0: Come on, meine Damen und Herren, der Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von
1: Anbista. Und Andreas Lipko von Kommen Direkt.
0: Andreas, es ist wieder eine turbulente Woche. Ne? Im Grunde genommen muss man sagen, äh, Ukraine-Lage hat sich nicht verändert. Nach wie vor sehr schlimm. Aber jetzt sind mal wieder Zinsängste dazugekommen. Äh, Lyle Brennert, ihres Zeichens, sagen wir mal stellvertretende Fettschefin hat äh, Dienstag richtig großen Wirbel entfacht mit ihrer Rede und glaubst du, sie hat da schon jetzt den großen Zinsschritt, also wirklich äh, 0,5 Punkte angekündigt?
1: Ja, jetzt könnte man sagen die Frauen wieder, aber das wäre ein anderer Podcast, ein anderes Thema. Mittlerweile kann man halt schon davon ausgehen, dass der oder der, beziehungsweise das Komitee bei der US -Fed wirklich ganz ganz andere Schritte beziehungsweise Marschrichtung einkehrt und hier wesentlich restriktiver vorgeht. Man ist also wirklich dabei, sogar nach Spekulationen, die sich jetzt am Markt auftun, bis zum bis zur Jahresmitte ein Zinsniveau von zwei bis zweieinhalb Prozent anzustreben und das bedeutet, man muss hier richtig einen Zahn zulegen, dass halt das heißt, Frau Brennert hat hier tatsächlich nur eigentlich das ausgedrückt, was eigentlich auch andere FED-Mitglieder auch schon so ein bisschen angedeutet hatten. Bloß hier haben sich wahrscheinlich die Männer wieder so ein bisschen um eine Entscheidung gedrückt und eher mit Argumenten und Schwobeleien und Wording halt versucht auszudrücken, das, was eben dann Frau Brennert wirklich mit Faktenlagen untermauert hat. Also ja, es gibt ein höheres Tempo und es wird wahrscheinlich auch nicht nur bei dieser 50-Basispunkterhöhung bleiben, sondern es wird noch relativ zeitnah demnach ein gleich großer Zinsschritt folgen. Man hat ja auch gesehen, es gab ja demzufolge auch sofort eine Rallye bei den Finanz- und Versicherungswerten und das ja nicht ohne Grund, weil die profitieren ja davon, also da merkt man schon, dass der Markt das auch antizipiert und man braucht ja eigentlich auch gar nicht weit gucken, wenn man sich die Inflationsdynamik ansieht aus den letzten Monaten, dann kann man sich eigentlich schon wundern, warum die Notenbanken generell so lange gewartet haben hier ja, und auch die EZB ist ja eigentlich dabei, die Gangart doch wesentlich zu beschleunigen beziehungsweise hat sie das zumindest erstmal verbal getan, noch hat sie ja keine Taten folgen lassen, aber auf jeden Fall eine ganz interessante äh, Sichtweise bzw. Phase, die wir da haben. Wie siehst du die denn?
0: Ja, ich glaube auch, ähm, es war so eine Rede nach dem Motto, äh, falls es der Letzte immer noch nicht verstanden hat, dann mache ich es noch mal kurz deutlich. Und, und da ist jetzt, glaube ich, auch äh, nicht mehr dran zu rütteln. Ja, es wird jetzt auf jeden Fall, ähm, wird einen großen Zinsschritt geben. Ich habe mal geguckt, wir haben auch, äh, gibt ja bei der Börse Chicago das Fatwatch-Tool, wo man guckt, wie ungefähr die Stimmung ist wie der nächste Zinsschritt aussehen könnte. Und der ist mittlerweile, dass 81% aller Experten sagen, es gibt einen großen Zinsschritt und nur noch 19% daran glauben, dass es einen kleinen gibt. Also 19% Prozent scheint Frau Bernhardt immer noch nicht erreicht zu haben. Aber <lacht> insgesamt war es schon, ja, wenn man es so ein bisschen vergleicht, war es die Holzhammer-Methode. wie du schon sagst, John Powell versucht ja immer so schön, sich da so leicht verbal durchzu ja, ich will nicht mogeln, aber alles so schön in kleinen Happen zu servieren, dass man sich in Ruhe drauf einstellen kann und ich glaube, die Zeit ist jetzt vorbei. Jetzt hat Frau Bernhard gesagt, klar, die Inflation ist hoch, wir sehen weitere Aufwärtsrisiken und wir müssen handeln und das hat die Märkte dann doch ein kleines bisschen überrascht. Wir haben es ja gesehen, die Nasdaq hat zwei Tage hintereinander äh, jeweils zwei Prozent verloren. Aber wie du schon sagtest, die Finanzwerte haben zugelegt und wir gucken dann auch mal, wie das aussieht, weil in der nächsten Woche fängt ja auch schon die Quartalsberichtssaison an und da werden wir JP Morgan und Goldman Sachs schon mit Zahlen sehen. Natürlich wird sich die Zinserhöhung da jetzt noch nicht so bemerkbar machen, aber wir sind natürlich gespannt, wie die mit dem Tempo jetzt von der FED umgehen und ob die einen Ausblick, äh, die Amerikaner Noten, äh, amerikanischen Notenbanken, ob die amerikanischen Banken daraufhin ihre Ausblicke erhöhen, ob sie jetzt ein bisschen positiver gestimmt sind, weil sie sagen, äh, wir verdienen ein bisschen mehr oder ob sie sagen, unser Investmentbanking muss jetzt schwerer knabbern, weil jetzt muss man ja wieder mal gucken, wo man das Geld reinholt. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt auf ähm, die Ausblicke, die die Banken jetzt liefern werden. Wir sehen es auch heute, der Stocks 600 Europe Bank. Banks ist äh, der beste Index, den wir heute haben, mit einem Plus von über zwei Prozent. Die Deutsche Bank ist im DAX ganz weit vorne. Also Banken werden gerade aktuell wieder sehr groß gespielt. Ich denke, bei euch werden es mal auch an den Umsätzen sehen, dass es hier aufwärts geht verrate ich zu viel. Ja, ein bisschen. Ne? Du hast Die Deutsche Bank hast du auch mitgebracht. Das heißt, sie ist auf jeden Fall bei den umsatzstärksten Werten heute bei der Comdirect mit dabei. Um, das deutet alles darauf hin, dass wir mit den Äußerungen hier auch richtig liegen. Also glaube ich, dass man mit äh, Banken jetzt äh, nicht so viel falsch machen kann. Und ich habe äh, sogar noch äh, heute Mahlzeit auch noch mal für die, die es ein bisschen gemächlicher haben möchten und sich nicht so entscheiden könnten, äh, zwei ETFs gezeigt, äh, die zum einen nur europäische Banken haben und überwiegend dann andere noch, wo amerikanische Banken drin sind. Also ein ETF bietet sich da natürlich auch an. Also insgesamt muss man sagen, so, jetzt muss es auch der Letzte kapiert haben, die Fed wird wirklich richtig an der Zinsschraube drehen und auch ihre Bilanz kräftig zurückfahren, weil man Angst davor hat, dass die Inflation noch höher steigt. Ja, das ist die eine Sache. Und dazu kommt dann noch der Ukraine-Krieg, der weiterhin keine Entspannungssignale zu bieten hat, sondern ganz im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Man sieht äh, immer mehr Zivilisten, die betroffen sind, immer mehr Opfer unter der, Zivil, äh, unter der Zivilbevölkerung. Ähm, an allen Ecken und Enden wird diskutiert, wie man äh, noch mehr Sanktionen auf den Weg bringen kann, damit Russland endlich aufhört. Ähm, wenn man das jetzt noch zu diesen gerade besprochenen, Zinssorgen hinzufügt, da muss man eigentlich sagen, hält sich der DAX noch recht gut. Er ist ja eigentlich noch dafür sehr stabil unterwegs. Aber die Frage ist, wie lange schafft er das noch?
1: Genau die Frage habe ich auch schon seit einigen Tagen und ich habe da wirklich ein mulmiges Gefühl im Bauch. Ich bin momentan so ein bisschen antizyklisch unterwegs, das heißt, die Temperaturen werden wärmer und ich fange an, mein Bärenfell anzuziehen, das könnte sehr unschön im Juni, Juli werden. Aber irgendwie glaube ich schon, dass genau dieser Aspekt, den du da rausarbeitest, der macht mir wirklich Sorgen, weil natürlich derzeit das Zinsniveau ähm, ja, am Steigen ist, wir hatten darüber gerade gesprochen, dann natürlich haben wir weiterhin die Inflationsdynamik im Markt und wir haben natürlich die Ukraine Krise, beziehungsweise ja den Ukraine Krieg, der natürlich aus humanitärer Sicht ein absolutes Desaster ist und diplomatisch gesehen schmücken sich da auch nicht gerade wirklich alle mit Lorbeeren, sondern machen da aus meiner Sicht daraus nicht wirklich einen guten Job, aber das ist auch wieder ein anderer Podcast, von daher denke ich auch, dass die Aktienmärkte hier vieles ausblenden, das sieht man heute sehr schön, es ist relativ ruhig an der Nachrichtenfront, um bei dem Thema zu bleiben. Das heißt, man kriegt wenig Nachrichten, die direkt jetzt äh, auf die Markt, auf den Finanzmarkt Einfluss haben auf, mit Bezug auf die auf Ukraine-Krise. Und dahingehend fängt der DAX dann an, eben gleich zu steigen. Und es reicht halt wirklich auch nur eine kleine negative Nachricht. Und sofort würde dieses ganze Gebilde zusammenstürzen. Das sieht man auch an den Umsätzen. Die sind wirklich äußerst schon seit einigen Wochen. Sieht man, dass die Abverkaufstage mit hohen Handelsvoluminern entsprechend äh, bestückt sind und eben die Tage, wo die Kurserholung einsetzen, das ist Handelsvolumen sehr, sehr dünn. Und das ist halt auch so ein Indiz, da würde ich wirklich feuchtig sein. Es sind mir einfach zu viele Aspekte im Markt, die momentan ausgeblendet werden. Das kann man wirklich so sagen. Die Marktteilnehmer haben immer noch so ein bisschen das Prinzip Hoffnung, so nach dem Motto, naja, das wird schon alles, äh, unsere Kalkulationen stimmen ja noch und momentan sehen wir keine Indikation dafür, um das zu ändern. Die Indikationen können aber kommen und wenn die da sind, dann werden eben auch entsprechende Excel-Sheets neu angepasst. Und das macht sich dann ganz klar bei den Kursbewegungen bemerkbar, beziehungsweise bei den Kursniveaus ja besser gesagt, die dann zu Kursbewegungen wären. Also von daher, ich denke, ähm, es geht nicht mehr lange gut. Da brauche ich sprichwörtlich nur noch ein kleiner Schmetterlingsschlag und wir haben den großen Börsenorkan. Ich würde jetzt nicht sagen, unbedingt ein Crash, aber zumindest mal ein, zwei Wochen, die ein bisschen dann unschön sind für die, die die post voll haben mit Aktien. Wie siehst du denn die Situation?
0: Ja, ich bin auch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, wir treten ein Stück weit zu lange auf der Stelle und haben keine so große Bewegung. Während wir hier sprechen, bröckeln die Gewinner auch im DAX schon wieder ab, weil gerade auch die Wall Street aufgemacht hat. Und auch hier keine Erholung mehr zu sehen ist, sondern wir sehen schon wieder einen schwächeren Start. Der Dow Jones ähm, fast unverändert. Der S&P gibt um 0,3% ab und die Nasdaq liegt schon wieder 0,8% hinten, weil eben die Zinsängste in den USA weiter belasten. Also ich glaube auch, dass es eine ziemlich äh, gefährliche Mischung aktuell ist. Wirklich, wir sitzen quasi auf so einem, äh, auf einer Menge trockenem Heu, wo ein kleiner Funke reicht und dann könnte es tatsächlich noch mal alles aufflammen. Das ist, glaube ich, wirklich eine sehr angespannte Lage. Man muss sagen, ich glaube, der kleine Mann aus Russland hatte sich das alles ein bisschen anders vorgestellt. Er hatte gedacht, er bringt das ganz schnell über die Bühne und dann ist das Thema durch und, so, und dann reagiert auch keiner so darauf. Aber mit jedem Tag, wo, das, wo der Krieg länger dauert und mit jedem Tag, wo wir weiter noch schlimmere Bilder sehen, steigt natürlich auch... Der Druck auf die andere, auf den Westen, die Sanktionen zu erhöhen und irgendwann befürchte ich auch, sind wir an dem Punkt angekommen, wo man tatsächlich nicht mehr drum kommt zu sagen, wir müssen jetzt darüber nachdenken, Öl- und Gasimporte wirklich aus Russland komplett zu beenden. Und da hat ja aber auch schon Janet Yellen unter der Woche vorgewarnt. Die amerikanische Finanzministerin hat ja auch gesagt, sollte der Westen tatsächlich komplett auf das Öl aus Russland äh, verzichten, dann dürfte der Ölpreis durch die Decke gehen, Und hat sie gesagt. Und ich meine, damit hat sie ja auch recht. Und da sieht man auch so ein bisschen ähm, die Zwickmühle, in der sich viele befinden. Man kann eben halt nicht von heute auf morgen äh, Russland so sanktionieren, wie man es vielleicht gerne möchte. Da muss man versuchen um mit viel Geschick und in Diplomatie durchzukommen. Aber man wird äh, Putin wahrscheinlich nicht umstimmen können. Der ist nun mal verblendet und zieht das da wohl bis zum bitteren Ende durch. Und da habe ich die Angst vor, dass je länger das dauert, dass du, eher, dass du eher die Stimmung an den Märkten auch noch mal richtig kippen kann. Von daher ja, würde ich jetzt auch vorsichtig im Markt agieren, würde gucken, dass ich die Cashquote äh, wieder auch ein Stück hochfahre, mich auf jeden Fall aus riskanten, Aktien erstmal ein Stück weit verabschiede, besonders wenn sie noch keinen Profit machen, weil wir sehen, die Zinserhöhung in den USA im Mai ist ja noch ein bisschen hin, aber ich glaube, die wird auch nochmal an der Nasdaq für ein paar Kursrücksetzer äh, sorgen. Von daher, ja, es ist eine gefährliche Mischung gerade, die man so richtig nicht einschätzen kann. Und von daher würde ich auch äh, sagen, auch wenn es draußen wärmer wird, habe ich schon mindestens eins meiner ewigen Bullenhörner komplett abgeschraubt. Und das zweite fängt auch schon langsam an zu wackeln. Also ich bin da auch äh, aktuell nicht sehr fröhlich eingestellt. Wer aber fröhlich ist, ist Elon Musk. Ne? Der tanzt fröhlich auf äh, einer Party nach der anderen. Ne? Wir haben früher in Deutschland sagt man, Hans Dampf in allen Gassen positiv, ne? Mischt überall mit. Ähm, jetzt ist er auch noch im Verwaltungsrat äh, von in Twitter eingezogen. Äh, mutet sich der gute Mann zu so viel zu?
1: Naja, zumal er ist ja nicht nur in den Verwaltungsrat eingezogen, sondern er hat ja gleich auf, oder beziehungsweise vorher bereits in Beteiligung an Twitter von über 9,2 Prozent getätigt und zeigt eben auch damit, dass er tatsächlich der Ile Maske in allen Tech-Unternehmen sozusagen ist. Interessant ist halt, wenn man so ein bisschen das Twitter-Account von Elon Musk halt auch beobachtet, dann sieht man, dass er eh ein sehr aktiver User ist, der immer wieder Möglichkeiten nutzt, seine Meinung über Twitter kundzutun. Und ich denke, da ist auch so ein bisschen Selbstverliebtheit da drin über seine Aktivitäten auf Twitter, dass er dann eben gesagt hat, na Mensch, dann äh, beteilige ich mich eben an den Unternehmen. Und es gab ja auch einen kleinen Hassel zwischen dem Management und Elon Musk, der ihm dann dem Management immer wieder vorgeworfen hat, dass ihm auch Twitter-Tweets gelöscht worden sind, beziehungsweise dann äh, nicht freigegeben wurden, wenn entsprechend kritische Beiträge da drin gesteckt haben. Also er hat dann vorgeworfen, dass dann eine ganz klare Zensur bzw. Demokratie nicht gelebt werden würde. Und deswegen hat er diesen Schritt unternommen. Es gab ja auch schon einige Kündigungen bei Twitter von Mitarbeitern, die daraufhin nach der Beteiligung, nach dem Einzug in den Verwaltungsrat, entsprechend ihre Jobs wohl quittiert haben, zumindest nach dem, was man eben äh, so wahrnehmen kann. Also ähm, das ist schon ein sehr interessanter Schachzug und den kennt man ja auch von Elon Musk. Er ist ja nicht jemand, der nur äh, mit Pauken und Trompeten durch die Straßen läuft, sondern eben auch Taten walten lässt oder Taten folgen lässt. Und von daher, ob er sich zu viel zumutet, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, weil, wie gesagt, die Aktivitäten hatte er vorher schon und der Sitz im Verwaltungsrat ist ja eigentlich auch nur der Tatsache geschuldet, weil er eben diese Beteiligung am Unternehmen hat. Ich glaube auch, dass das Ganze natürlich hinter den Kulissen eher so ablaufen wird, dass er ein Riesenteam natürlich um sich herum haben wird, er wird Ideen haben, die wird dann weitergehen, Mitarbeiter, Assistenten werden entsprechend die Ideen ausarbeiten, man muss so ein bisschen sich von der Tatsache tatsächlich verabschieden, dass das ein Mann ist, eine ein Mann Armee, sondern der hat eben auch seine Generäle, die dann entsprechend natürlich auch agieren, hat gute Teams, das macht ja auch im Endeffekt einen guten CEO oder beziehungsweise dann eben natürlich auch einen Unternehmer aus und er tritt natürlich dann als Person nach außen auf, als One-Man-Show, aber ich würde jetzt mal sagen, mit einer ganz, ganz hohen Wahrscheinlichkeit, dass das nicht ist. Von daher würde ich jetzt mal sagen, er mutet sich nicht zu viel zu. Ich finde schon beachtlich, zumindest wie die Börsen reagieren. Da haben wir ja gleich auch im Teil 2 in Teil eine interessante Frage dazu, dass eben eine Beteiligung von einem Milliardär an einem Unternehmen, egal in welcher Marktphase, eben weiterhin dazu führt, dass diese Aktien nicht nur ein bisschen ansteigen, sondern eben sich mal ganz schnell im Kurswert um 30 Prozent steigern. Und das finde ich schon spannend. Twitter ist zweifelsohne interessantes Unternehmen, aber dass man gleich sozusagen die Entwicklung innerhalb von wenigen Stunden für die nächsten Quartale und Jahre vorwegnimmt, das ist aus meiner Sicht heraus eine klassische Übertreibung. Oder wie siehst du es insgesamt? Ja, ich finde...
0: Ja, kann sich aktuell kann er sich's erlauben und deswegen meckert auch keiner. Aber ich habe, wenn man es mal so ein bisschen vergleicht mit Jack Dorsey, die beiden sind ja wohl auch leicht befreundet und gelten ja auch beide als große Visionäre im Silicon Valley. Der musste bei Twitter ja gehen, ne? weil man gesagt hat, dass Twitter und Blog als Vorstandsvorsitzender zu viel für eine Person ist. Wenn ich mir jetzt Mask angucke, dann haben wir Vorstandsvorsitzender von... Ähm Tesla, dann von SpaceX, dann haben wir noch The Boring Company und jetzt eben noch der Verwaltungsrat von Twitter. Also das ist mal eben äh, dreimal so viel, als sich Jack Dorsey zum Beispiel selber zumutet. Der hat sich zwar jetzt sehr erfreut darüber geäußert, vielleicht war es auch ein, eine abgesprochene Sache, damit äh, Twitter irgendwie auch ein Stück weit in die Richtung wieder geht, äh, wie es Jack Dorsey haben möchte, weil beide ja wohl ähnlich ticken. Also von daher... Ähm, ist es auf der einen Seite klar. Und auf der anderen Seite ist es so, solange es bei Tesla halt eben rund läuft und da gucken ja die meisten drauf, weil ja auch da das meiste Geld, glaube ich, drin steckt von den einzelnen Investoren, wird auch keiner moppern. Ne? Wir haben jetzt gesehen in der Nähe von Berlin, also das deutsche Werk ist, ist an den Start gegangen, jetzt hat er in Texas das neue Werk eröffnet aber ist, und ja, dann gibt es jetzt noch Roboter, wo wir dann beim nächsten Thema sind, ob er sich zu viel zumutet, Tesla. Da hat er jetzt angekündigt, dass Tesla Roboter baut, dass ab dem nächsten Jahr der Cybertruck gebaut wird und dass noch ein futuristisches neues Taxi auf den Markt kommen soll plus ein Software-Update für alle Kunden, die das Paket autonome Fahren gebucht haben. Also da ist noch ordentlich Bewegung drin. Und man muss sagen, solange jetzt die beiden neuen Werke da sind und wird und natürlich wenn die Rekorde weiter purzeln was äh, Absatz angeht, was Produktion angeht. Da kann er im Grunde genommen aktuell auch nicht so viel falsch machen. Vielleicht kann er da auch ein bisschen was schleifen lassen. Aber ich bin mir schon sicher, dass äh, Kritik aufkommen wird, sobald so es bei Tesla irgendwie, wie man dann äh, fünf Euro ins Phrasenschwein, ne, ähm, wenn Tesla Sand im Getriebe hat. Aber haben die überhaupt noch Getriebe? Ich weiß gar nicht, bei Elektro auch. so, solange es da dann... Äh, äh, weiter viele geht, äh, muss man. <lacht> ja, kommt zu A-Team. Äh, muss ich sagen, ähm, wird keiner moppern. Von daher, ja, ich finde, er mutet sich ein Stück weit zu so viel zu und man muss halt gucken, wie es letztlich ausgeht. Aktuell ist es an allen Ecken und Enden, wo er es anpackt. Natürlich fühlt es sich an wie Gold. Er steigt bei Twitter ein, die Aktie macht den größten Sprung. Mhm. Äh, Seit seiner Börsengeschichte geht um 27,9 Prozent nach oben. Vielleicht war es auch ein Testballon. Vielleicht wird Elon Musk jetzt noch eine Beteiligungsfirma. Wer weiß das schon. Aber klar, aktuell fühlt es sich ja an, alles, was er anfasst, wird zu Gold. Wir kennen es auch von Warren Buffett. Das ist das, was du eben angesprochen hast. Ich nehme es ein Stück vorweg. Der ist ja auch eingestiegen. Ich sag halt eben noch nicht, wo. Haben wir noch einen kleinen Spannungsbogen. Und von daher ähm, Glaube ich, aktuell sieht es gut aus, aber wenn wieder mehr Gegenwind kommen sollte, dann glaube ich schon, dass äh, da auch Probleme auf Maske zu kommen. Wenn wir mal gucken, seit dem Einstieg hat die Aktie von Tesla fast 10 Prozent verloren, also eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden äh, Dollar verloren. Aber das ist, glaube ich, eher der. Zinsangst geschuldet als äh, dem äh, Auftreten von Elon Musk bei Twitter. Also das kann man noch nicht so in Verbindung bringen. Also wie gesagt, solange es rund läuft bei Tesla, wird es keiner meckern. Wenn es da aber nicht mehr läuft, dann glaube ich schon, wird er Probleme kriegen. Und damit Sie, unsere Zuhörer keine Probleme kriegen, widmen wir uns jetzt ihren Fragen. <lacht> Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, es geht um Ihre Fragen und unsere Antworten. Wir haben die ganze Zeit lang drauf rumgeritten. <lacht> und ist die Katze nicht so ganz aus dem Sack gelassen? Jetzt können wir es tun. HP Incorporated, Warum Buffett steigt groß ein. Sollten Anleger dem folgen, war die Frage.
1: Also ich denke, dass die Anleger dem nicht folgen sollten, sondern dass hier Warren Buffett einfach so ein bisschen in seiner Romantik verfallen ist, die er ja bei seinen anderen Investments auch hat. Hewlett Packard war mal wirklich ein Unternehmen, was sehr, sehr erfolgreich war, gerade in den 80er, 90er Jahren. Da war man eben durch sehr viele Innovationen und viele Hardwareprodukte, Peripheriegeräte sehr, sehr gut im Markt eben auch unterwegs ist aber an diesem Zeit oder auf diesem Status stehen geblieben. Und das kann man eben auch sehr gut im, 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 im Chart sehen. Der hat sich zwar ganz gut entwickelt in den letzten Wochen, aber es fehlt wirklich so an dieser Dynamik, die man eben bei anderen Technologietiteln sieht, die dann halt auch viele Trends aufnehmen konnten. Und von daher denke ich, dass hier ja bei Jule Packard vielleicht weiterhin zumindest mal eine, normale Kursentwicklung möglich ist, die bezieht sich dann aber auch tatsächlich eben auf Kursverluste, wenn der Gesamtmarkt runtergeht. Also ich sehe keine klassische Outperformance bei Hewlett-Packard. Wenn man sich halt auch die in, in, insgesamt die Fundamentaldaten ansieht, dann stimmen natürlich hier die Parameter vollends mit dem überein, was Warren Buffett eben an seinen Investments verlangt. Aber ich finde halt die Kombination aus Technologieunternehmen insgesamt und die damit verbundenen Risiken im Zusammenhang mit den dann äh, gewählten Fundamentaldaten doch etwas, ja, wie soll man sagen, nicht wirklich aussichtsreich und ich weiß, dass es schon ein bisschen kühn ist, sich jetzt gegen die Investmententscheidung von so einem großen Investor zu stellen, aber wie gesagt, aus meiner Sicht heraus denke ich, dass das kein wirklicher Grund ist, jetzt einzusteigen und dass hier Hewlett Packard einfach, wie gesagt, so ein bisschen eine Schlaftablette, das ist für mich so wie die Intel aus dem Semiconductor-Bereich, ist die Hewlett Packard eben aus dem Hardware-Bereich und vor allen Dingen darf man eben auch nicht vergessen, dass natürlich diese ganzen Desktop-PCs, Laptops, wie wir sie kennen, die werden in fünf bis zehn Jahren in dieser Form nicht mehr da sein beziehungsweise komplett ersetzt werden durch ganz andere Variables oder eben andere Technologien, die dann einfach einen äh, Laptop überflüssig machen. Also von daher, ich bin da nicht so bullish und habe das auch nicht verstanden, warum Warren Buffett da eingestiegen ist, aber gut, der gute Mann wird seine Beweggründe haben, die Zeit wird zeigen und vielleicht werden wir dann in fünf Jahren nochmal drüber reden und können mal ein Resümee drüber ziehen. Ja, Verbio, wie hoch kann denn die Aktie noch steigen? Da kommt ja ein Analysten-Update nach dem anderen.
0: Ja, Verbio ist wieder in aller Munde, ne? das äh, ist klar und ich glaube, die Aktie kann tatsächlich in den dreistelligen Bereich äh, steigen und das ist ja auch der Aufhänger, glaube ich, warum die Frage eingegangen ist. In dieser Woche gab es von Haug und Aufhäuser Lampe, die ja zusammengegangen sind, äh, ein neues Kursziel für Verbio und die haben das Kursziel von 83 Euro auf 110 Euro hochgehoben und das war natürlich jetzt nochmal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle und deswegen ist die Aktie von Werbio auch äh, schön wieder nach oben gegangen gestern hat dann aber allerdings gegen Handelsende wieder viel verloren holt das heute wieder nach ich glaube auch dass sie in den dreistelligen Bereich steigt ich habe äh, aber insgesamt auf lange Sicht habe ich so ein paar äh, Problemchen mit der Aktie aktuell muss man spielen da geht kein Weg dran vorbei aber ich äh, sehe so eine Leichte Parallele zu Water vor zwei, zweieinhalb Jahren, wo Water auch wirklich hervorragend unterwegs war, wo die Produkte auf einmal sehr gut angekommen sind, wo man quasi mit jedem Quartalzahlen die Prognose noch ein Stückchen nach oben gehoben hat. So ähnlich dürfte es jetzt bei Verbio auch sein. Man hatte einen kurzen Rücksetzer im ersten Quartal. Da hat man gesagt, dass es nicht so läuft, hat aber auch angekündigt, dass die nächsten Quartale deutlich besser werden. Das hat man jetzt auch unter Beweis gestellt. Und es läuft. Ich glaube auch, dass von Verbio noch eine Prognoseerhöhung kommen wird. Auf jeden Fall. Und glaube auch, dass man dieses Jahr die Aktie noch mit vollem Mund spielen kann, vollmundig spielen kann. Glaube aber, dass wir irgendwann das Phänomen dann auch wie sehen, wie wir es bei weiter sehen. Die Konkurrenz wird nicht schlafen, die Zeiten für Verbio werden ein wenig schwieriger werden. Und von daher, ja, jetzt glaube ich, dass es Kursziel von dreistellig von über 100 Euro geben wird. Aber ich glaube, man darf sich dann aber auch im nächsten Jahr, muss man da genauer aufpassen und sich das Ganze dann angucken, weil ich auch dann glaube, dass man auf ähnliche Probleme kommt. Man wird nicht mehr so stark wachsen. Man wird auf ein normales Wachstum herabfallen. Das muss der Markt einpreisen. Vielleicht wird die Konkurrenz noch ein bisschen stärker und wahrscheinlich wird der Ölpreis dann auch nicht mehr ganz so hoch sein. Also von daher... Ja, in der schwierigen Phase, die wir gerade haben, muss man die Feste feiern, wie sie fallen und eine Party steigt auf jeden Fall bei Verbio. Davon bin ich überzeugt. Ja, das ist, boah, das Phrasenschwein ist voll, ne? Es quillt gleich schon über. Wir kommen zu Shell. Während es bei Verbio richtig rund läuft, muss Shell bis zu 5 Milliarden Dollar abschreiben auf das Russlandgeschäft. Für dich ein Signal, die Aktie zu verlassen oder sich die nee. Aktie zu trennen?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Das kann man ganz klar sagen. Zum einen muss man sagen, dass die Bekanntmachung ja bereits im Februar getätigt wurde. Hier hat man ganz äh, gesagt, dass man eben ein ähm, Gemeinschaftsunternehmen mit Gazprom und Nord Stream 2 Beteiligung aufgibt und dass der Konzern sich komplett aus dem russischen Öl- und Gasgeschäft zurückziehen wird und, kein, und sogar alle Tankstellen in Russland schließt. Also von daher ist das zumal keine äh, Neuigkeit, sondern eigentlich eher Taten, die man auf Worten folgen lässt. Und das ist halt schon auch interessant und auch nicht neu, wenn man sich die Historie insgesamt halt ansieht, in Ölbranche, in der Ölbranche, bei den Ölunternehmen, dann hat man sowas öfters, dass Konzerne wirklich riesige Abschreibungen vornehmen müssen, man muss das auch in die Perspektive setzen, zu dem, was diese Konzerne verdienen. Im vergangenen Jahr hat der Ölkonzern Shell alleine 20,6 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht, für jetzt 2022 rechnet man sogar mit 30 Milliarden und dahingehend verwässert sich ja dann doch die Abschreibung, die ist zwar unheimlich hoch, klar, 5 Milliarden, es wirklich eine Menge Geld, aber eben im äh, Vergleich, oder beziehungsweise in Bezug zu dem operativen Ergebnis ist es dann doch relativ gering und dann gucke ich eben darauf, was will, hat der Konzern angekündigt, man wird weiter Aktien zurückkaufen, man will eine höhere Dividende zahlen, für mich bleibt die Story intakt, natürlich nicht ESG-konform, klar, weil der Konzern auch mitten in der Transformation ist, man ist ja also ganz ganz, ganz weit weg, wirklich ein grüner Energieträgerkonzern zu werden, aber man hat ja vorher schon die Hausaufgaben gemacht, man macht die jetzt weiterhin, also für mich ist es ein interessantes Unternehmen, was man auf jeden Fall auf der Agenda behalten sollte. Ein interessantes Unternehmen ist Bayer zweifelsohne. Ob man die auf der Agenda behalten sollte, hängt natürlich ganz klar von Glyphosat ab. Aber wenn man sich die Performance in den letzten Tagen ansieht von den Aktien, Wahnsinn. Meinst du, der Lauf geht so weiter?
0: Ich glaube schon. Ja, ein Stück weit glaube ich schon. Denn es ist gar nicht mal so, der dem Geschäft, glaube ich, geschuldet, sondern eher der allgemeinen Stimmung an den Märkten. Wir haben es auch gesehen, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass äh, der äh, Euro Stocks äh, 600 Banks äh, wieder heute der beste Wert ist. Wenn man aber auf den Euro Stocks 600 äh, Pharma und äh, Chemie guckt, dann hat der sogar ein neues Allzeithoch erreicht, also Pharma, nur Pharma, nicht Chemie, also hat der ein neues Allzeithoch erreicht. Das zeigt, dass generell Hang oder die Aktionäre gerne in, in dem Bereich jetzt zugreifen, weil man ja auch trotz aller Probleme, die man am Markt sieht, so den Pharmawerten, den richtig großen Wiener Bayer, Wiener Roche, Merck oder so, dann doch schon einen eher defensiven Charakter so aller Fels in der Brandung zutraut. Auch, dass sie die Stagflation oder auch nur Inflation, glaube ich, können, kann auch eine Bayer sehr gut meistern, wie man die Preise ganz gut weitergeben kann. Und ich glaube, das ist auch so der ausschlaggebende Grund. Nicht nur die das operative Geschäft und hier wird tatsächlich Glyphosat aktuell ausgeblendet und äh, mit einem Plus von über 35 Prozent ist äh, Bayer aktuell äh, der absolut beste Wert, den der DAX dieses Jahr zu bieten hat. Von daher glaube ich, dass es schon noch ein Stück weiter geht, weil die Anleger gerade glaube ich aktuell in dieser Phase mit einer Bayer oder auch mit anderen Pharmawerten im Depot ruhiger schlafen und ich glaube, das macht er jetzt so in der aktuellen Marktphase, den gibt den Ausschlag, man will sich nicht ganz aus dem Aktienmarkt zurückziehen, sondern man sucht eben so ein Stück weit diesen sicheren Hafen und da hat man jetzt die Pharma-Werte ausgemacht, ähm, auch eine Eli Lilly ist äh, unter der Woche sehr gut gelaufen und da gibt es noch einige, eine App wie zum Beispiel ein sehr guter Dividendenwert, der auch schon in diesem Jahr wirklich äh, vorne mitspielt, ich habe mal geguckt, um S&P 500 unter den Top 30 Werten, hat auch um die 16, 17 Prozent zugelegt und das für jetzt, sage ich mal, einen eher in Anführungszeichen langweiligen ähm, Dividendenwert, die ja bekanntlich eh nicht so rennen, ist das schon wirklich eine sehr gute Entwicklung und ich glaube, dass hier so ein wirklicher Mix gerade entstanden ist, dieser Hang nach Sicherheit und da um profitiert Bayer enorm von und deswegen glaube ich auch, dass es noch weitergeht und deswegen sollte man dabei bleiben, wenn man auf jeden Fall dabei ist. Und dann bleiben wir gleich dabei, nämlich Merck hat unter der Woche noch bei Lonza zugekauft, das ist ein guter Schachzug, was sie da gemacht haben?
1: Ja, Merck hat eh eine sehr interessante Politik in den letzten Jahren gehabt eine Unternehmenspolitik da eingehen, dass man wirklich bei allen Boom-Themen dabei war. Also man war Solarzellenboom, bei dem Semiconductor-Boom, bei dem Covid-19-Labor, Ausrüstung sowohl als auch bei dem PCR-Test und dem Impfstoff-Boom dabei. Also man hat gleich wirklich jede Boom-Branche mitgenommen, die man eigentlich nur mitnehmen kann. Und jetzt nimmt man sich die nächste Boom-Branche vor. Und zwar ist das das Bioprocessing-Plattform bzw. Bioprocessing-Portfolio, was eben durch den Erwerb von Mast, was eine Modular Automated Sampling Technology ist von Lonza. Das ist, muss man sich darunter vorstellen, es werden ja Proben genommen aus Bioreaktoren, wo zum Beispiel, weiß ich, wenn jemand zum Arzt geht und da entsprechend eine Probe abgibt, dann wird das ja im Labor aufbereitet. Und das wird teilweise noch händisch gemacht und ist unheimlich arbeitsintensiv. Man rechnet es so ungefähr, dass man hier wirklich mehrere Stunden für braucht, um eben diese Proben dann entnehmen zu können, entsprechend dann zu analysieren und die Ergebnisse zu erfassen. Und die sogenannten MAST, also die Modular Automated Sampling Technology Plattform, das, die machen das automatisch und sind wesentlich effizienter. Das heißt, man spart hier wirklich mehr als 80 Arbeitsstunden pro eben, äh, Durchlauf, wenn man so will und kann natürlich dadurch wesentlich schneller auch weitere äh, dann Untersuchungen, Produkte und entsprechende Therapien dann natürlich verordnen und das ist halt wirklich auch natürlich ein Kaufanreiz für eben gerade Labore und eben natürlich auch Gesundheitskonzerne eben sich, diesen Service, bzw. dann entsprechend diese Produkte zu kaufen, also von daher Merck hat hier aus meiner Sicht heraus einen sehr interessanten und guten Schachzug gemacht, Merck hört, gehört sowieso aus meiner Sicht heraus mit zu den klassischen Basisinvestments, wenn man eben, basis wenn man eben im deutschen Markt einkauft, so ähnlich wie du es gerade bei einer Bayer gesagt hast, gesagt hast, da gehört aber natürlich irgendwie noch das Glyphosatrisiko dazu, sieht es bei Merck eben wirklich so aus, dass man hier einen Konzern hat, der wirklich top geführt wird, die haben eben wirklich eine sehr gute Voraussicht und ich denke, das macht eben auch aus. Der Aktienkurs ist eben prima gelaufen, wird auch in Zukunft prima laufen, vielleicht nicht mehr mit der ganzen Geschwindigkeit, Dynamik, aber zumindest eben auch mit einer schönen Dividendenrendite. Also von daher, ja, ein guter Schachzug.
0: Und wir kommen zu unserem dritten Schachzug ne? und da ist die Sache natürlich, wir gucken drauf, wo ist ordentlich Handelsvolumen bei der Comdirect und welche Aktien stehen im Fokus bei OnVista. Teil 3 von Come On. Wir gucken direkt, beide kommen direkt drauf und wenn ich auf die Werte gucke, die du mitgebracht hast, Andreas, dann weiß ich, warum da wirklich richtig Dampf drauf ist. Zum einen fangen wir an mit K und S. Da gab es heute eine Analystenhochstufung und die hat wirklich Spuren hinterlassen. Deswegen glaube ich mal, bei euch wird kräftig zugegriffen, oder?
1: Ja und zwar schon seit wirklich mehreren Handelstagen. K&S gehört wirklich zu den absoluten Top-Performern seit einigen Wochen schon und hier ist natürlich genau das massive Versorgungsproblem bei Düngemitteln durch die Sanktionen gegen Russland, beziehungsweise auch natürlich der sehr, sehr enge Düngemarkt allgemein, der sich auch vorher schon abgezeichnet hatte, eben durch die Befürchtung, dass Russland hier als Förderer bzw. als Anbieter eben äh, entwegfallen könnte. Und das hat bei Kali und Salz bei vielen anderen Unternehmen aus diesem Sektor buchstäblich dann eben die Sektkorken knallen lassen und die Aktienkurse durch die Decke gehen lassen und demzufolge kaufen unsere Kunden zu. Und bei euch sind die Aktien der Telekom gesucht.
0: Ja, da war natürlich Hauptversammlung gestern ne? und heute ist die Aktie auf einmal dick im Minus. Da haben natürlich alle geguckt, was da los ist. Aber es ist kein Grund zu, zur Sorge, sondern es war eben der Dividendenabschlag. Aber vielleicht wollte der eine oder andere nochmal auf Nummer sicher gehen und gucken, ob es doch tatsächlich die, 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 der Dividendenabschlag war. Und ja, es ist der Dividendenabschlag gestern HV. Heute gibt es 64 Cent je Aktie dazu. Schlägt man die wieder oben drauf, liegt die Aktie heute sogar im Plus, weil sie weniger als 64 Cent verliert. Dazu noch Nachrichten von der HV natürlich. Appel, Frank Appel zieht in den Aufsichtsrat ein als Aufsichtsratschef. Macht ja Sinn, ne? kann ja mit dem Fahrrad quasi zwischen beiden Konzernzentralen hin und her fahren und deswegen übernimmt er jetzt den Aufsichtsrat. Also insgesamt positive Nachrichten insgesamt bleibt die Telekom der Langweiler der Nation, wenn man sich den Chart anguckt, aber er holt sich so langsam wieder und vielleicht kommt er wieder ein bisschen Spannung auf und wir kommen in Richtung 18 Euro. Wer Geduld mitbringt, der könnte eventuell vielleicht mal wieder belohnt werden, aber wir kennen das Spielchen bei der Telekom, ja. Bei Tesla haben wir eigentlich auch schon viel drüber geredet, aber sie wird trotzdem bei euch gekauft oder verkauft?
1: Ja, sehr reges Handelsvolumen in den letzten Tagen und hier ist doch weiterhin eine sehr hohe Kaufaktivität ähm, zu sehen. Das hat natürlich damit zu tun, wenn man sich die Absatzrekordzahlen ansieht, die Anfang der Woche ja bekannt gegeben worden sind, 310.000 neue Autos sind verkauft worden und damit ist man wirklich auf dem Weg, wenn man diese Schlagzahl hochhalten kann, ein neues Rekordjahr zu meistern und das setzen die Anleger dann oder beziehungsweise jetzt dann die Kunden von uns, die dann zu Anlegern werden, tatsächlich in Käufen um. Man hat natürlich auch viele Gewinnmitnahmen gesehen in den letzten Tagen, du hast ja bereits schon Teil 2 auch gesagt, aber zumindest ist es mal so, dass Tesla auf jeden Fall sehr, sehr rege gehandelt wird. Und jetzt verdienst du dir wieder den Namen als Mr. Wasserstoff, du hast die Powercell mitgebracht.
0: Ja, die ist bei uns auf einmal auch wieder ein Stück nach oben geschossen. Die ist so ein wenig aus ihrem Donröschen-Schlaf erwacht. Es gab ja, als der Wasserstoff-Hype war, sage ich mal, da hatte man so ungefähr am Anfang waren so drei, vier, fünf Werte, die immer in aller Munde waren. Eine Nähe, eine Plug-Power, ballet power und eine power Cell gehörte auch mit dazu. Und die ist so ein Stück weit in Vergessenheit geraten. kurs zwar nicht so sehr, aber insgesamt trotzdem ist, ist es ziemlich ruhig geworden im Powercell. Sie war nicht mehr so in diesem großen Nachrichtenpool. Um, man hatte ja große Kooperation oder hat ja eine große Kooperation mit Bosch. Und jetzt ist wirklich noch ein großer Partner dazugekommen und das hat so die Aktie wieder ein Stück weit erweckt und auch bei uns äh, in unserer Liste der meistgesuchten Aktien mal wieder da reingebracht. Und deswegen habe ich gedacht, bringe ich sie mal mit. Man kooperiert jetzt mit äh, nämlich Siemens Energy zusammen und das ist ja jetzt auch kein kleines Unternehmen und von von daher ist das gut, wenn man so einen großen Partner an seiner Seite hat. Zwar hat man sich jetzt erstmal hier, weil Wasserstoff ja auch eine ziemlich große Breite hat, wo man es einsetzen kann, hat man sich zunächst erstmal bei der Kooperation auf die Schifffahrt verständigt. Also man wird Brennstoff, Siemens Energy wird Brennstoffzellen von Powercell erwerben, hat auch gleichzeitig einen Auftrag platziert und dann wird man gucken, wie man hier in der Schifffahrt wirklich die großen Dampfer oder vielleicht auch die großen Kreuzfahrtschiffe dann in Zukunft mit Wasserstoff antreiben kann. Es sind zwar nicht die Ersten, die auf dem Gebiet jetzt unterwegs sind, aber trotzdem ist es eine ja, aussichtsreiche Kooperation, in die Paracel quasi so ein Stück wieder Leben eingehaucht hat. Genauso wie eigentlich der Deutschen Bank, die ja jetzt auch wieder zum Leben erweckt war mit Ausbruch des Ukraine-Krieges, wurde sie ja ganz schnell gemieden.
1: Ja, aber momentan kaufen unsere Kunden die Aktien der Deutschen Bank wieder und das auch wirklich schon seit jetzt Anfang der Woche, was natürlich auch damit zu tun hat, wir haben bereits darüber gesprochen, Zinstrend dynamisiert sich, das heißt wir sehen stärkere Zinsanstiege sowohl in den USA als auch antizipierten Europa und das sorgt natürlich dafür, dass gerade Banken und Finanzwerte stark gefragt sind. Wir haben auch Versicherungstitel, die da drunter sind, aber die Deutsche Bank sticht wirklich vom Handelsvolumen her heraus und deswegen landen sie hier auf Platz 3 bei der Comdirect heute bzw. bei den Titeln von uns. Und last but not least, damit du auch deinem Titel Mr. Wasserstoff gerecht wirst, haben wir die Neel dabei.
0: Ja, das ist äh, auch so, wie ich schon sagte, Wasserstoff ist immer noch in aller Munde und äh, Power selber rausgefallen und äh, Neil ist genau das Gegenteil, es ist, ist der absolute Dauerbrenner. Also bei uns immer auf... Platz 1 bis 3 vertreten, also bei den meistgesuchtesten Aktien auf unserer Seite. Ich glaube, fast jeder, der auf unserer Seite kommt, schaut erstmal drauf auf den Chart von Nil. Und heute gibt es noch was von der nil beteiligung Everfuel insgesamt gesehen, wird die Aktie wirklich bei uns verstärkt gesucht. Sie tritt zurzeit wieder so ein Stück auf der Stelle, hat sich eigentlich ganz gut erholt, denn natürlich hat Nelvia viele andere Aktien auch davon profitiert, dass man ja weg muss von russischem Öl und Gas und damit ist man ja wieder in Richtung äh, regenerative Energien gegangen, ob es jetzt Windkraft war, ob es Solar war oder ob es eben Wasserstoff war. Die Aktien haben alle verstärkt in den vergangenen Tagen wirklich extrem zugelegt und jetzt ist man halt wieder so, finde ich, ein Stück weit in der Bredouille, wo man gucken muss, auf der einen Seite ist natürlich die Intention, warum man die Aktie kauft, ist völlig klar und auch völlig nachvollziehbar. Man muss, klar, man kommt an Wasserstoff nicht vorbei, das ist, ist klar. Also da ist auch viel zu viel Geld schon da reingeflossen, als dass man irgendwann sagen kann, wir werden nicht mehr in dem Bereich weitermachen. Von daher ist eine Nähe für mich aber jetzt wieder in einen Bereich reingelaufen, wo ich sage die ist einfach zu teuer geworden. Für mich ist Nel alleine jetzt nicht so richtig überlebensfähig. Man braucht ähnlich, wie es jetzt so eine Powercell und Siemens Gamesa oder Powercell und Bosch, man braucht so einen richtig großen Partner an seiner Seite. Und entweder das oder ich finde, man muss übernommen werden. Ansonsten müssen wir mal gucken. Sie haben wirklich ein hervorragendes Produkt, aber ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob äh, Neil damit alleine äh, über die Runden kommt, weil wir wissen ja, der Mensch ist etwas gemütlicher und wenn dann Neil kommt und sagt, wir können euch quasi einen Elektrolyseur bauen, was er dann danach damit anfängt, ist eure Sache äh, und eine Powercell oder eine Plug-Power, besser gesagt, dann um die Ecke kommt und sagt, wir bauen euch den Elektrolyseur, wir bauen euch äh, die ganze Infrastruktur, die ihr weiterhin braucht, bis hin zur Tankstelle und alles. Ähm, dann weiß ich nicht, ob man dann sagt, hm, macht ihr mal alles direkt. Ich meine, Neil hat noch die Kooperation mit Everview, bis zur Tankstelle würde man wahrscheinlich auch kommen, aber insgesamt bin ich, äh, wäre ich jetzt wieder ein Stück weit vorsichtiger bei Neil. Und damit sind wir, äh, müssen wir nicht mehr vorsichtig werden, ne? wir sind am Wochenende. Ja, Jawohl. jetzt können wir, können wir loslegen. Dankeschön, Andreas, dass du dabei warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Dankeschön, dass ihr euch den Podcast bis hierhin angehört habt. Ich wünsche allen ein wunderschönes Wochenende. Der Sturm ist vorbei und jetzt kann es eigentlich wieder nur noch besser werden vom Wetter und auch von der Börsenstimmung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche natürlich auch allen ein schönes Wochenende. die auch, Markus. Genießt hoffentlich das schöne Wetter und nächste Woche sind wir wieder an gleicher Stelle, gleiche Welle.
0: Genau. Bis dahin. Tschüss.